0: Bienvenidos al programa Descubriendo la Ópera. Soy Guillermo Zamudio y los estaré acompañando desde ahora. Este es un programa de la emisora de la Universidad del Quindío, la UFM Estéreo. Al igual que Bedrich Smetana y Antonín Dvořák, Leo Janáček utilizó el género lírico para cristalizar sus aspiraciones patrióticas en un momento en el cual las corrientes italiana y alemana monopolizaban los escenarios. Janáček estudió a fondo las inflexiones naturales de su lengua, concibiendo un método compositivo que acentuaba su natural expresividad y un lenguaje con el cual reivindicar la independencia checa. Recorrió su tierra natal durante décadas para recopilar cantos y danzas tradicionales de Moravia como primer paso en su búsqueda de un lenguaje auténtico checo. Su primera ópera fue Sarca, basada en una leyenda medieval checa compuesta entre 1887 y 88. El golpe maestro lo daría con jenufa ópera en tres actos estrenada en verno en 1904 con libreto propio basado en la obra de Gabriela Prizova, La hijastra. El drama ocasionó varios escándalos por la crudeza de los textos y por la denuncia hacia la sociedad rural checa, arcaica, supersticiosa y machista. El verismo musical había comenzado en Italia en 1890 y esta ópera checa estaba en la misma línea. Yana Chek encontró en el texto de Preisová el medio ideal para sus experimentaciones musicales sobre la prosodia cheque, encontrando el particular lenguaje musical que lo catapultó a la fama. Desde la abertura se va presentando lo que se va o lo que va a acontecer. La original instrumentación pone de relieve los sentimientos de los protagonistas con cambios dinámicos que traducen la angustia existencial, ritmos obstinados percutidos por el xilófono como mal presagio, la aparición del oboe y el clarinete para las escenas sombrías o la participación de las cuerdas recordando la naturaleza amorosa de Jenufa. Janacek Ajusta las melodías a la acentuación literaria y acaba con los números cerrados, logrando la continuidad dramática sin la presencia de recitativos y utilizando en ocasiones una música que transporta al oyente al mundo arcaico en el cual vive oprimida la protagonista. Genufa tuvo que esperar 12 años para que se pudiera estrenar en el Teatro Nacional de Praga, siendo recortada debido al escandaloso libreto y la incompresión hacia su música. Hoy es el título estrella de este teatro que la repudió. El drama depende de un intrincado conjunto de relaciones en un pueblo. Antes de empezar la obra, los dos hijos de la abuela Burilla, la propietaria del molino, se han casado dos veces cada uno, han tenido hijos y ya murieron. Sus esposas también han muerto, salvo Costelminca, segunda esposa del hijo menor y también viuda del sacristán, quien es la madrastra de Yenufa. Según la costumbre, Esteba, el hijo mayor del primer matrimonio, heredará el molino, lo cual hace que su medio hermano Lacha y su prima Yenufa tengan que buscarse sus propios medios para vivir. Primer acto, Yenufa, Lacha y la abuela esperan que Esteba vuelva a casa. Yenufa está enamorada de Esteba y embarazada en secreto y se preocupa porque pueden haberlo reclutado para el ejército. Si lo enrolan, no se podrá casar con ella para ocultar su deshonra. Lasha ha estado siempre enamorada de Yenufa y expresa su amargura contra la favorable posición de su hermano medio. Juguetea con un cuchillo y al verlo romo se, da, se lo da al capataz para que lo afile. La tensa situación se rompe cuando el capataz les cuenta que Esteban no ha sido reclutada para alivio de Yenufa y la frustración de Lasha. Yenufa se queda sola esperando la llegada de Esteban. Aparece con un grupo de amigos, borracho y presumiendo de su habilidad con las mujeres. Pide música y arrastra a Jenufa a bailar con él. Costelnica, la sacristana, aparece en la escena y hace que se callen los músicos. La actitud del joven es tan irresponsable e inmadura que Costelnica, la madrastra de la muchacha, le prohíbe que se case con ella hasta que transcurra un año como prueba de haber cambiado. Todos se van y dejan a los jóvenes a solas y ella le ruega que la ame, pero Esteba, sin conocer su embarazo, le contesta distraído y se marcha. Vuelve Lacha a intentar ganar a Jenufa criticando a Esteba, pero ella se pone de parte de su amado a pesar de todo. Lacha le confiesa su amor, pero Jenufa lo rechaza sin contemplaciones. Lacha enfurecido le dice que Esteba nunca la miraría de nuevo y le marca deliberadamente la, la mejilla con el cuchillo para que pierda su atractivo al quedar desfigurada. Escuchemos fragmentos del primer acto de Yenufa en la versión de la Filarmónica de Viena, dirigida por Sir Charles Mackerras, con la soprano sueca Elisabeth Sonnström, el tenor polaco Wieslaw Ochman, el tenor eslovaco Petr Brodsky, la mesosoprano checa Eva Rondová y la soprano eslovaca Lucia Pop.
1: I'm going Hey! <laughs> Yes, it is not. Yes, it is bude Yes, Bude
2: is not. Yes, it 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 Oh <inaudible> it's <inaudible> <inaudible>
0: segundo, unos meses más tarde de noche en un crudo invierno, la casa de Coselinka está en las afueras del pueblo hace unas semanas que Jenufa ha dado a luz un niño en absoluto secreto y se encuentra en cama con fiebre su cara está desfigurada pero está feliz con su bebé Mientras ella duerme, la sacristana llama a Esteba y le exige que asuma su responsabilidad. Él le contesta que proporcionará dinero en secreto, pero nadie debe saber que el niño es suyo. Su amor por Jenufa terminó cuando Lacha malogró su belleza y ahora está comprometido en matrimonio con Karolka, la bella hija del alcalde. Cuando Esteba se marcha, entra Lacha, quien no sabe la verdad sobre el niño. Como Costelnica no ha podido convencer a Esteba para que reconozca a su hijo y se case con Jenufa, ahora va a intentar con Lacha, quien no se ha olvidado de la muchacha y le ha seguido visitando manifestándole su amor. Decide contarle la verdad, pero él manifiesta su negativa de casarse y reconocer como propio al hijo de su odiado Esteba. Temiendo que Yenufa se quede sin casar, Costelnica miente diciendo que el niño ha muerto. Lacha se marcha y la sacristana se ve en la disyuntiva de hacer realidad su mentira. Entonces envuelve al niño en un chal y se marcha de la casa con la intención de abandonarlo en medio de la nieve. Yenufa se despierta delirando por la fiebre y reza por el futuro de su hijo, pero Costelnica ha regresado y le hace creer que ya lleva dos días en estado de sopor a causa de la fiebre y mientras eso pasaba el niño ha muerto. Lacha aparece y reconforta a Yenufa suavemente preguntándole si quiere pasar el resto de su vida con él. Viendo la ternura de la pareja, la sacristana intenta convencerse que ha hecho lo que debía. Escuchemos apartes del segundo acto con los mismos personajes que escuchamos en el primer acto. Tercer acto en la primavera, dos meses después. La casa de Costelnica está dispuesta para celebrar el matrimonio de Lacha y yenufa Llegan los invitados entre los que se encuentra el alcalde y su esposa con su hija Carolca, prometida Esteba. Un coro de muchachas canta una canción nupcial y antes de dirigirse a la iglesia, los futuros esposos se arrodillan ante la sacristana para recibir su bendición. Justo entonces se escucha un gran tumulto en el exterior de la casa. El cadáver congelado de un niño recién nacido ha sido descubierto al derretirse la nieve que lo cubría. Cuando lo traen, Yenufa reconoce las ropas de su hijito y en su dolor parece responsable del asesinato. La gente comienza a hostigarla, pero Lacha sale resuelto en su defensa. Costrinica no puede soportar más la tensión que ha soportado esos dos meses, se derrumba y confiesa su crimen. Jenufa queda horrorizada en el primer momento, pero al escuchar toda la historia, que a su madrasta solo le ha movido el amor que siente por ella, la perdona. Karolka comprende hasta qué punto su novio Esteba es un cobarde irresponsable y lo abandona. La sacristana al borde de la locura es conducida a la cárcel para luego ser juzgada y condenada. Lacha y Jenufa permanecen unidos y emprenden el camino para buscar un mejor futuro. Escuchemos el tercer acto y final de la ópera.
1: I'm going to is to
0: La próxima semana presentaremos la ópera Vosec, composición de Alban Berg, perteneciente a la llamada Segunda Escuela de Viena, junto a Arnold Schoenberg y Anton von Weber. La última semana de julio presentaremos la quinta charla por Zoom. Será la continuación de Cómo llegó la ópera a Colombia, titulada El desarrollo de la ópera en Colombia desde 1950. Esta vez será el martes 25 de julio de las 6 de la tarde a las 8 de la noche, con repetición el miércoles de la semana siguiente, 2 de agosto, también de 6 a 8 pm. Les esperamos. Todos estos programas están en la página descubriendo la música.co para que puedan escucharlos cuando quieran. Gracias por su audiencia, buenas noches y felices sueños.